A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till Horse Club podden episode 36 med mig Ronny Jansen. Idag så ska vi in på något ett ganska stort tema och det är er tillridning. och eh, tillridning det är er jo det som kommer efter inridning. Alltså de första 8 ukene med inridning er, ska ju hästen lära skritt, trav, galopp. Det är er också bara lära sig bära en rytter i alla gångarter, stopp, start, <laughs> rygge och höger och vänster. Men de flesta av oss har ju lust att lära hästen lite fler ting än bara det mest grundläggande. Och det är er där tillridning kommer in. Det att skapa rutiner, det att lära hästen att gå i form, det att lära den mer precis hjälpare. Och det är er det vi ska snacka om idag. Alltså Definitionen av tillridning för mig, det betyder att hästen lärer sig en konkret galoppskänkel, att de lärer sig en ordentlig travfattning som vi har snakket om i tidigare episoder. Jag vill att hästen ska kunna bära mig i i form i alla gångarter på rätt och på böjdspor. och jag vill att de ska kunna flytte sig för skänkel alltså lateralt. Um, och det att komma till de tingene, det tänker jag att det ska vi ta lite um, vi ska ta en ting av gången. För som jag har nämnt tidigare så menar jag att inridning det tar cirka 8 uker fra eller till. Um, men tillridning det tar ganska mycket längre tid. För det första uh, så river vi in hästarna våra i alderen 3-5 år vanligvis. Eh, og da tänker jeg at det är er väldigt viktig i tilridningsfasen att den får nok pauser. Og det kommer vekstperioder, det kommer tannfällingsperioder, altså det kommer så mye annet in som gör att tilridningsfasen tar lang tid. Så når jeg tänker tilridning, så tänker jeg et år. Et år for att bygge en stödig fin ridehest som förstår de basic hjälparna 
Så hvis du då börjar och ri in en treåring så må du også tänka på att du ikke kan träna så ofta för dina hyppiga växtperioder växer ganska mycket till tider. Den kan ha perioder med tandfällning som jag nämnde i stad som min häst har akkurat nu, nog som har gjort att jag har skrittit han lite bara utan hodlag för att fortsätta och tillvända han rytter men han eh gör färdig tandfällningen utan att jag ska börja kräva tingen vi bara är er sammen men med mig på ryggen istället för på backen. Um, men jag tänker som så att när du ska ri in en treåring eller tillri en treåring så är er det snack om träna eller ri och sitta på dem tre gånger i uka. en fyraåring fyra gånger i uka och en femåring fem gånger i uka. Men jag tänker också att det är er ganska forskel på hur länge de ska tränas. Och jag tänker att en treåring, den ska kanske ris 15 minuter tre gånger i uka. Och då är er det ju begränsat vad du får infört för <laughs> för ökta och tiden är er omme. Eh, fordi för jag tänker det är er så extremt viktigt att vi ikke ødelegger kroppene till de unge hestene. Så jag syns er helt innanför för det är er en liten rytter på en stor häst och starte tidlig. Men jag tänker att det är er väldigt viktigt att jag tar vi- hänsyn till växt och tar hänsyn till tandfällning och tar hänsyn till hans syke. Um, så därför så tränar jag idag sjeldent. Um, jeg jag kan träna mer fra bakken, Men jag rir max tre dagar i uka, så jag sitter max tre dagar i uka. En eh, fyraåring som sagt fyra gånger i uka och det är er den um, den skalan jag följer med solstorm også. Men jag tänker han kan ris allt fra 20 till 30 minuter. Men i begynnelsen av tillridningsfasen så rejer han också max 20 minuter. Så när vi började rien så var det kanske ett kvarter av gången, 10 minuter till ett kvarter för han var liten och jag var lite stor. Och så har han blivit starkare och börjat visa mer vilje och mer lyst, och han kommer och putter hode i grima selv och sånt. Så han är er väldigt klar för mer och då har vi ökt öktene till 20 till 30 minuter. Eh, og en femåring, den kan också gå då cirka fem gånger i uka och jag tänker då igen max 30 minuter. Jag tänker att det hester som ikke är er fullvuxna ikke trenger och ris mer än 30 minuter av gången. En av de första delarna av tillridningen som jag går till, det är er att lära hästen att gå i form. För det är er en process som tar ganska lång tid, hvis ikke du vill ha en häst som enten hänger på honna, en häst som du må krangle med, en häst som yter över egen evne och så vidare. Så jag starter med det att lära hästen konceptet av töjlekontakt väldigt tidigt. Eh, og jag starter med det fra bakken. Eh, rätt och sätt att jag ber hästen som jag har sagt tidigare om att stille och böja sig i min retning eh, när jag står med armen runt bakvisaren på salen för jag sätter mig upp och den tränger ikke att ta hodet långt tillbaka som som i eh, lateral flexing i västernvärlden det är er bara det att i det jag vibrerar lite i invändig bittring så vill jag att hästen ska snu sig och se på mig med det ena ögat så den tränger ikke att snu sig och böja hela halsen men jag vill att den ska ge en liten ettgift för den skälvingen jag gav i tölen 
Um, det som ofta sker då är er att när jag har bett om flera såna böjningar till en sida och jag slipper umiddelbart, så känner hästen en form för avspenthet som börjar att sträcka näsa ned och fram och det är er den viktigaste biten för mig att hästen börjar att tänka näsa ned och fram och ikke ned og in, fordi da får du fort en hest som går bak lodd, og det er veldig vanskelig att avlære igen, med mindre du skal ri i veldig høy fart. Så det jeg gjør da er at jeg kanskje tar fem bøyninger til venstre først, og så tar jeg fem bøyninger til høyre, og som sagt, de bøyningene skal kun være at hesten ser på mig med innvendig øye. Altså, hvis jeg står på høyre side, så skal hesten se på mig med høyre øye. For jeg vil at hesten skal tänka at i det jeg vibrerer i en tøyle, så ska den ge lite efter för det trycket samtidigt som att den ska veta att det betyder att hästen ska vara uppmärksam på mig så att det är er grunden till att jag vill att den ska se på mig därför er att jag vill fortælle den att hej jag vibrerar lite i högre tøyle, kan du se på mig och när den då ser på mig så stryker jag den i panna och så slipper jag då tøylen med en gång jag får respons och där efter stryker det panna um, och då kommer ofta hästens hode ned och fram Når det er gjort, så sätter jeg mig upp og gör nøyaktig det samme derfra. Og det ger også en forventning av hesten at den ikke trenger att bevege sig med en gang jeg setter mig opp, fordi väldigt mange unge hester blir litt sånn, de lærer seg en rutine. Altså, vi sätter oss upp og så skal de ut og gå. Fordi i starten så jobber vi mest bare med bevegelse. Men nu skal de også lære sig det at, men vet du hva, vi kan stå i ro og vi kan vile med rytter på ryggen. Så Den första övelsen jag går till då är er igen stillning böjning. Jag ber hästen om att stille sig lätt till vänstra. kan gott göra 3-4 repetitioner till samma sida. Men jag ska se att hästen ser mig och att den inte stänger sig av. Så hvis den inte ser på mig, hvis jag ser att den bara ser framöver men responderar på bitte, så lener jag mig lite ut för exempel så att hästen ser att jag hänger lite ner på sidan eller att jag sträcker handen min mot den bara för att vite vise den at jeg ønsker att ha ett öre på mig, ett öre och ett øye. Eh, og igen, det handler bare om att den skal være fortrolig med att hvis det kommer et tøyletrykk, så betyder det at vi er på jobb, og at mutteren er der oppe. Eh, sånn at den har oppmerksomheten rettet mig. Det skal føles som en trygghet. Og i det jeg får respons, altså at jeg får en liten bøyning, så kaster jeg tøylen, og det, da oppfordrer jeg veldig ofte til at hesten får näsa ned och fram. Vi hästen är er väldigt anspänd i utgångspunkten. Det är er den inte för jag har inte det hade jag inte satt mig upp. Då hade jag jobbat vidare från backen till grundmuren är er på plats och så satt mig upp. Så och när du då har den grundmuren på plats och hästen är er rolig och det är er en avspänd situation så kommer näsa ned och fram. Och när jag plockar upp en tøyle, så slipper jag motsatt tøyle. Så jag har kun en tøyle i honom. Och det är er invändig tyle. Och jag tar den honna ner mot mitt invändiga knä så att jag får trycket ganska lågt, slik att jag uppfordrar hästen till att söka ned i stedet för att spänna under halsen och ta hode upp. Eh, när det är er gjort så och det här är er en lång process det är er inte så att jag gör alla dessa stegna på en och samma ök det kan ta en uke, det kan ta två uke, det kan ta fyra dagar det kommer helt an på hästen men det viktigaste för mig är er att hästen börjar att tänka ned och fram med näsa och så eh, plockar jag då upp bägge tyglar 
Men jag har då först bett om en böjning sitt till vänster. Så jag starter med en en töjlös böjning till vänster. Och så plockar jag upp den andra töjlen och då börjar hästen att tänka på böjning till höger. Så den har allerede en böjning till vänster så plockar jag upp den högra töjlen samtidigt som jag håller i den vänstra. Og och hästen börjar då tänka höger men den kommer sig ikke till höger för jeg jag fortsatt håller i vänstra töjle. Och då kommer näsa också lite grann in. Och i det den responderer med ett lite nick inover så slipper jag töjlen igen. För det är er viktigt för mig här att jag ikke håller fast i de töjlene fordi da kommer nesa bak loddplan. Så jeg vil igen, at hesten skal tenke nesa ned og frem, ikke ned og tilbake. Når det er gjort, så begynner jeg å skritte. Og jeg gjør nästan det samme i skritt. Jeg kan begynne å ri et åttetal, eller bare hyppige bøyningsskifter med kun en hånd på tøylen. Det vil si at jeg har da bare innvendig hånd på tøylen. Jeg ber hesten om å stille og bøye sig, til jeg får hestens innvendige øre på mig, Fordi jeg vet at det ikke er realistisk at hesten skal gå og se på mig, mens jeg sitter på den. Men jeg vil at den skal ha ett øre på mig. Den kan gärna ha ett øre på omgivelsene, men ett øre skal være på mig. Så jeg holder da en vibrerende innvendig hånd til en bøyning, till jag får hästens invändiga öra där låter jag den vara där i cirka 2-3 sekunder och så byter jag hon och då blir det som regel en form för uh, slangelinje eller åttetal kommer lite an på hästen uh, men då byter jag vart för böjning plockar upp ny tölle slipper motsatt jag slipper tölen rätt ner på manken till hästen plockar upp motsatt lar hästen få lov att böja sig för invändig hon till hästen ser eller Ikke ser, det var det jeg sa han ikke skulle gjøre, men at jeg får hestens nye innvendige øre på mig. Og så vil jeg selvfølgelig at hesten nu skal være avspent i hånda. Så jeg liker jo ikke å ri hester med kontakt på tøylen på den, i den forstand som andre ofte vil ha. Altså at jeg vil ikke, jeg vil ikke ha tryck i tölen. Jag vill ha hästen till att bära sig själv. Jag trinker bära dens hode. Så jag kan gott, den kan gott få lov att ha en lätt 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 kontakt, men det är er bokstavligt talat fysiotrofölelse. Alltså när jag plockar upp en invändig tölle eller jag plockar upp bägge till formen, så jag lyste kunna göra det med kun pekefinger och tommel. Alltså så lätt ska det vara. Så visst är det nog att försöka plocka upp någon med pekefinger och tommel, alltså en penn eller ett eller annat annat. Plocka upp och se hurdan är det du ska hålla. Aha, det ska vara så lätt. Du skall inte tränge och hålla mer än en penn i honom när du rir en häst. Och då menar jag verkligen att tyngden av pennen är er all tyngden jag ska ha. Så vanligtvis så tänker jag att jag bara vill ha tyngden av tyglen i honom och att hästen har selbäring. Men igen så är er det väldigt viktigt att hästen inte börjar att tänka ned och tillbaka med näsa så att den går bak loddplan för då mister vi bakdelen. Så det jag gör då det är er att jag rir da på denna här åttsalet serpentiner var en med kun en töjlig hånd av gången. Och det här är er för att utanne böjningen till hästen för att få den uppmärksam och att den ska ha invändig öre på mig. Och när hästen följer mig naturligt från böjning till böjning och den umiddelbart går från ett öre till det andra öre, alltså att den byter uppmärksamhetsöre så börjar jag plocka in bägge tölen 
och då kan jag plocka in bägge tyglarna i väldigt kort tid av gången så att jag ber aldrig en unghäst om att bära sig i form mer än kanske fyra sekunder av gången, men jag kan repetera det många gånger. Så att i skritt och trav så kan jag trave runt på lange tyglar och så plockar jag in tyglarna och då betyder det Nu ska du eh, kromme nacken lite och fortsätta att tänka framöver. Och det är er därför det är er viktigt att vi ikke gör för mycket stillestående böjningar för vi må ha bydningen och så vi må få dem att börja tänka framöver. Men de ska også vite det att så fort jag börjar att plocka upp tyglarna så betyder det lite grann kromming av nacken, men fördi att jag har slippit så mycket ned och fram. Alltså i det hästen responderer, så kastar jag tyglen fram så kommer også näsa fram. Eh, og da begynner den å søke en lett, lett kontakt, eh, og så er det upp til oss och passe på at vi ikke korter inn tøylene for mye, sånn at hesten begynner att gå baklodd. For etter hvert som den da går i en litt dyp form, men den går i en form, så begynner den å løfte ryggen, og så binner hesten och få selvtillit och så ger vi lite gas och så kommer bakbenet in under och så får den häst med fin självbärighet fra start. men i starten som sagt så ber jag bara om ja, när jag skritter och jag plockar upp bägge så kan jag plocka upp i ett sekund få det nicke som jag fick i stillestående och så kaste och så kan jag plocka upp i fyra sekunder och så kaste och så eh, dagen efter på kanske den klarer 10 sekunder och eh, så efter fem träningar så klarer den 20 sekunder och när den då klarer 30 sekunder eller mer alltså en halvvolte i skritt då eh, eller en hel volt i skritt då kan jag börja liksom ri lite längre sekvenser i form av gången I bildelsen av podden så nämnde jag också detta här med trav och galoppfattning. Och vi har ju snackat om de konkreta fattningarna eh, tidigare i tidigare episoder så hvis ikke dere eh, har hört tidigare episoder och detta är er den första episoden dere hører, så vill jag gått lite tillbaka och sett på detta här med galoppfattning. Jag tror det är er i teori del to, um, men i hvert fall at det går in og hører på tidligere rideteori-episoder uh, for att liksom forstå lite mer konceptet av en travfattning och en galoppfattning. Og så kan man jo lure litt på da, uh, hvorfor jeg plutselig skal begynne å jobbe med fattninger når jeg allerede har trava og galoppert på hestene som jeg, altså i innrinningfasen. Men som jeg har nämnt tidligere, det er at jeg rir in hester på lydkommando. Så att jag har ikke lyst att starte med att göra en ung häst skänkel dö ved att lägga på skänkeln den ikke har lært. Så därför så plejer jag och brukar minst mulig skänkler i starten. Eh, og och så brukar jag mest på lydkommando. Eh, og efter att hesten har förstått att den kan bära rytter i skritt trav och galopp utan och särskilda förstyrrelser fra ryttern eh, så börjar jag och lägga till en travfattning och en galoppfattning. Och det vill säga si att eh, när jag ska göra en travfattning, jag har nämnt det tidigare i tidigare episoder, men jag lägger till kun invändig skenkel i takten eh utvändig framben lyfter sig. För det när utvändig framben är er i färd med att lyfta sig från skritt så eh, tar invändig bakben ett fraspark. Så jag måste få det bakbenet att följa utvändig frembens takt så att du får totakten. Så i vart fall jag lägger då till invändig skenkel när utvändig framben är er i färd med att lyfta sig från backen. Och då säger jag travlyden samtidigt. Så i 
en övergångsfase från att gå över från lydkommando till rena skänkelkommandor så säger jag lyden samtidigt som jag lägger till skänkel och vi hästen där inte fattar på första så säger jag bara travlyden och skänkelfattningen igen och repeterar till hästen förstår. Och det samma gäller med galoppfattning. Jag, hvis jag sitter då i lättridning trav och jag ska fatta en galopp så sätter jag mig ned i takten när utvändig framben utvändig bakben lyfter sig. Eh och när utvändig bakben lyfter sig, det är er då jag ska lägga till utvändig skänkel. Så hvis det då sitter på riktig diagonal i traven eh, og och du sätter den ned så vill du uppdage att utvändig bakben är er inunder hästen. Det är er då du ska lägga till ytterskänkel. Eh, Så det jag gör då är er att på ungesten så säger jag då galopplyden varje gång jag lägger till ytterskänke lite tydligt tillbaka och så tappar jag till mig inner. Så när det då är er gjort så kan jag då kanske ha provat att fatta galoppen halv långsida men den börjar att lära sig att utvändig skänkel bakover i denna takten betyder galopp. En annan viktig ting som är er, er en stor del av tillridningen, det är er ju att hästen ska kunna gå på olika spår oavhängigt av gångart. Och då snackar jag ju speciellt om trav och galopp. Eh skritt plejer vara så väldigt stor stor problem ant än att de kan vara lite vinglete i starten. och eh, för att lära dem då och eh, gå på volte och gå diagonaler och serpentiner och vad än eh, så plejer jag ofta att ha med en kort sprangpisk rätt och sätt som jag lägger på utvändig skulder så att jag har den i utvändig hand så att hvis hästen börjar och falla gåre så kan jag tappa den lite försiktigt på utvändig skulder i takt med utvändig framben för att förstärka min utvändiga töjle. och med vissa hästar som kan vara lite övermobile för du har någon unghästar som är er lite mer övermobile än andra så kan jag rima två korta sprangpisker alltså en på var sida så jag slipper att byta för det är er någon särskilt i beriske som har lite sån slängande ben som kan vara väldigt övermobile lateralt alltså från sida till sida så de kan bli väldigt vinglete och där är er det viktigt för mig i vart fall att de lär sig att följa de sporen jag ger eh, för det är er väldigt fort gjort att hvis hästen tjänar den ena vägen eller den andra att vi också blir lite skeve eh, og och det gör bara ont värre. Hvis hästen skjuter till höger så blir vi fort hängande eh, lite på vänster eh, för vi klarar att rätta oss upp igen och sätta oss över till höger för att få hästen mot vänster. Eh, og då tänker jag det att eh, hvis jag kan få förebygge det med två korta pisker så gör jag gärna det. Jag börjar heller inte att galoppera på volte liksom på en öppen stor bana för hästen kan sån någelunda galoppskänkel i vart fall. och det är er fördi att jag vill vara säker på att den är er stark nog till att galoppera länge och att den har god förståelse för galoppen. Um, og det som jag ofta gör det är er att jag lägger in halvstora volter så att jag kan kutta banan att jag rir en halv bue fra för exempel E till B 
eh, i stedet for at jeg rir hele veien opp på sporet i galoppen. Eh, og når hesten klarer å gjøre sånne buer uten å bryte, da kan jeg legge til en helt stor volte, altså en 20-meters volte. Eh, og hvis den bryter, så fatter jeg bare nytt, tar en halv volte, og så lar jeg den få lov å galoppere rett frem på sporet før jeg bryter. For det er kjempeviktig her at vi bygger mestringsfølelse i hestene, eller i unge hestene. Eh, og det her er jo det nivået vi er på med solstorm akkurat nå, den ponnyen til datteren min. Eh, så er det der vi er, at vi jobber jobber nå med å kunne galoppere på storvolte uten at han skal skyte skulderen eh, og har lyst til å galoppere rett frem. Nå klarer han faktisk å galoppere sånn 5-6 runder på storvolte av gangen, noe som er kjempebra. Han trener jeg jo Altså jeg rir han to til tre ganger i uka, litt varierende etter formen hans, fordi han er for liten for mig, som jeg har nevnt i tidligere episoder. Um, men i hvert fall, han, han har nå begynt å klare, og han reier jeg jo ikke i galopp under innridning, fordi galoppen hans var for svak. Han hadde en svak galopp på bakken også, altså han sleit med å holde galopp i lunsje, fordi han syns Volta blev for liten til å holde galopp på på et lunsjetau, så derfor så galopperte jeg ikke under innridningen, mens nå over, altså etter sommerbeite, så har han blitt sterkere fordi vi har veldig bakkete beiter, så da klarer han å galoppere på rett strekke med mig. og da startet vi med at vi bare galopperte en langsida gangen, nå kan vi galoppere to til tre langsider gangen, og vi har begynt å kunne galoppere på volte. Så prøver jeg da alltid å telle runder sånn at jeg er sikker på at jeg bygger han opp gradvis i stedet for at jeg plutselig blir eh, overivrig og ber han om å yte over egen evne. Så han har nå masse mestringsfølelse, han elsker å galoppere, han synes det er kjempekult for han har funnet ut at det går faktisk mye fortere å galoppere med rytter på ryggen enn med rytter i tau, altså i lunsjetau så det synes han er kjempestas, og da får han belønning med å kunne galoppere rett frem etter å ha gjort da 5-6 volter eh, på storvolta, og da da rir jeg med en pisk som sagt i utvendig hånd, sånn at hvis han skulle begynne å skyte i stedet for at jeg skal miste balanse og bli enda vanskeligere for han å bære, så bare tapper jeg litt forsiktig på skulderen når han begynner å tenke tanken på å skyte utover, og så bryter jeg da etter cirka en halv volte, fordi grunnen til at han begynner å skyte, det er fordi det begynner å bli for tungt, og da vet jeg at jeg er litt på smertegrensa. Og da har jeg jo ett punkt igen på denne agendaen eh, på vad som ingår i tilridning, og det er å flytte sig for skjenkel. Eh, og jeg, det var vel en av de første tipsene jeg kom med i denne her podden, men eh, jeg tänker at en liten refresher er på sin plass, fordi nå eh, er lydkvaliteten og redigeringen bedre enn det det var i begynnelsen av podcasten. Så jeg tenker at eh, vi tar lite grann om det å flytte seg for skjenkel igjen. Jeg starter jo som kjent fra bakken, og jeg starter også fra stillestående. Eh, når jeg starter med å lære hesten å flytte seg for skjenkel fra bakken, så snakker vi om det i innridningsepisoden også, altså at jeg bruker stibøle eller knyttneve som en simulerende skjenkel, hvor jeg da trykker med en vibrerende hånd eh, retning skjenkeleie til hesten flytter sig et steg. Ikke sant? Så det, det gjorde vi også i innridningsfasen. 
Och det samma gör jag i tillredningsfasen, hvis hesten är er lite dålig på att flytta sig för enkel. Eh för det att under inridningen så går man ju mer och mer bort ifrån och flytta dem för invändig skenkel på en liten volte. Man går ju då mer över till och bara ri rätt fram och då händer det att någon nog kunskap försvinner lite hos hesten, ikke sant? För det handlar om rutine. Men i vart fall jag startar då från backen men de flesta plejer och responderar väldigt raskt på det så jag sätter mig då upp och gör nøyaktig det samma ber om en lätt böjning till en sida som hästen nog har lärt och så lägger jag till eh, en skenkel och då brukar jag igen en vibrerande skenkel så när jag lägger till det första eh, benet för att få hesten til å flytte sig ett steg till sidan och då vill jag gärna att den står i ro med framparten eh, så brukar jag en vibrerande skenkel fördi hesten ofta flytter sig fortare veck fra den än det de gör fra en tryckande skenkel När hesten flytter sig bort fra skenkel i stillestående utan att bevege frambeina, så ska vi börja att bevege frambeina också. Eh, og och då har ju hesten allerede lärt att den ska söka lite ned när vi plockar upp tölarna. Så jag plockar då upp tölarna, ber om en god böjning till invändig sida, alltså samma sida som jag har tänkt att flytta hesten för skenkel. och eh, så tar jag yttertöjle lite grann upp och ut eh, samtidig som jag då smatter en gång och så lägger jag till inner skenkel. och eh, då plejer hesten att ta ett steg med frambeinet också fördi att jag har öppnat för bevegelse upp och ut på utvändig töjle. När hesten då har responderat ett steg framåt i sidan så slipper jag bägge töjlarna och jag slipper då töjlespänna ner på manken till hesten för det är er så avspänt jag vill att ungestene mine skal vara att det är er tryggt att göra. och jag roser dem masse. Visst de har lust att gå så kan de gå og och visst den har lust att stå så kan den stå. Och så får den då enten en skrittrunda pause, visst det är er en häst som tränger bevegelse. Og och visst det är er en häst som liker att stå i ro så får den cirka 10 sekunder pause. Så plockar jag upp tölarna igen och repeterar samma sida 4 till 5 gånger. Och grundat att jag repeterar samma sida flera gånger, det är er för att öka självtilliten till hästen så att den føler att den har koll på uppgiven för vi byter uppgave. För när vi byter uppgave, alltså att vi byter sida, så har hester en tendens till att bli lite usikre och kanske eh, ja så det viktigaste är er ju för att skapa träningsmotivation det är er att styrka hesten självtillit så att den føler att den har kontroll på uppgiven men att at vi putter in en variation så fort vi har möjlighet Och när hesten flytter sig problemfritt fra eh, både på höjre och vänster skenkel eh, og och i höjre och vänster böjning alltså ett steg liksom till sidan och framöver alltså både bakben och frambenen får lov att bevega på sig så kan jag be om flera skritt och här kommer takt in för jag lägger aldrig till en besked på ett ben som är er i backen Så när du då ska få hästen att flytta sig lateralt och ska vara lätt för hästen att förstå vad det är er vi prövar att förmedla så är er timing väldigt viktig. Så det vi må göra då det är er att vi lägger till en invändig skenkel i takten när invändig bakben lyfter sig. 
Så hvis du da for eksempel skal lägga till en venstre skjenkel for att få hesten til att flytte sig i en venstre bøyning mot høyre, så ska du kun lägga till venstre skjenkel når venstre bakbein er i lufta. Og det samme gäller da til høyre. Så hvis du skal flytte hesten til høyre i flere steg, så ska du lägga till innvendig skjenkel kun når høyre bakben er i lufta. Altså når bakbeinet er i bakken, så står hesten på beinet, den har ikke sjans til å gjøre riktig. Så Når vi då ska lära hästen göra flera steg så plejer jag då gå fra ett till tre steg och så fra tre till kanske fem och så fra fem till sex syv. Altså då när du först liksom kommer över fem steg där klarar den ofta att gå en skänkelvikning för exempel från mittlinjen och ut till sporet. Men det som är er viktigast är er jo att du finner flyt så att hästen igen bygger sig Så hvis du känner att okej, okay, men där börjar jag få fin flyt på 5-6 steg, så slipper du bara tören och lar hästen gå ut till långsidan selv. Um, og igen, har du en häst som liker att stå i ro, så ska du ofta belöna med ro. Alltså att hästen får lov att stå, så när du då kaster tören, så betyder det att den får lov att bestämma vad belöningen ska vara om det ska vara att stå stille eller om det ska vara att gå. Och det tänker jag är er de viktigaste grundelementen i en tillridning, alltså den fasen hvor hesten ska etablere sig i det att være en ridhest, altså bygge styrke, bygge forståelse, bygge selvtillit under ytter, så tänker jeg da at det är er først og fremst lære han gå i form, eller lære den ha ettergift i tøylen, at tøylen er ikke noe vi kjemper med, det er noe vi er fortrolig med, og noe som betyr at nu er vi på jobb. Så når du plukker upp tøylen, så skal du ha minimum innvendig øre på dig. Hvis ikke, så skal du gå tillbaka någon steg, jobbe med det fra stillestående, jobbe enhåndsbøyninger, altså få hesten til att være med dig. Har du en hest som liker att stå i ro, så bruk også det att stå i ro som belønning på også de første øvelsene. Og så är er det jo eh, å gjøre galoppskjenkel og travskjenkel, altså at du kan göra en ordentlig och konkret fattning, och att du kan gå veck fra lydkommando och over på skjenkelkommando. Eh, og så är er det att den kan gå stabilt eh, alle gangarter på rätt spor, og på volte, og på diagonaler og hva enn. Um, og det tar ganske lang tid vanligvis før de slutter å skyte den skulderen og jeg tenker at som jeg sa, jeg plejer ofte å bruke en kort sprangpisk når jeg driver med det men det, det er også lurt å legge den fra sig innimellom for att se om ting har kommet lite grann på plass om du kan gå over til mer sitshjelpere altså at hesten følger tyngdepunktet ditt ikke lägg till utvändig skänkel för ett utvändig skulderproblem. Det har vi snackat om i rideteori del 1. Och till slut så är er det ju det att kunna flytta sig lateralt för skänkelt. Alltså jag tänker i utgångspunkten skänkelvikningar. Det går också an att lära dem övningar som versade och travär och så vidare, men det förutsätter att hästen allerede kan gå i form och att den kan stilla och böja sig och följa tøylen. Så det kommer gärna lite längre ut i processen. Men jag tänker att i senare episoder så ska vi snacka lite mer om sidövningar för det jag och vad de brukar til og hvorfor, for det er noe som jeg interesserer mig mye for, og mye som, altså, det er noe som jeg bruker selv veldig mye. Så det kommer etter hvert. Eh, men det var egentlig det jeg hadde 
for i dag. Hvis dere har lyst til å følge innridningen av Jake, altså min treåring, og tilridningen av Solstorm, altså datteren min sin fireåring, så vil jeg anbefale dig å følge oss på Instagram under navnet horseclue-undersjekk. Og så må dere gjerne trykke på følg på denne podcasten og anbefale den til venner og kjente. Hvis dere deler den på Instagram eller Facebook, så tagg oss gjerne, så reposter jeg det jeg kan reposte. Men da gjenstår det egentlig bare å takke for mig, så høres vi igjen neste uke. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps to detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.